0: 32. bölüm. Yuh, yaşasın. Alfred Jules Ayer. Birinin anlamsızca konuştuğunu bilmenizin bir yolu olsa ne güzel olurdu, değil mi? Bir daha asla kandırılmanıza gerek kalmazdı. Duyduğunuz veya okuduğunuz her şeyi anlamlı ya da anlamsız ve zaman harcamaya değmeyen ifadeler olarak ayırabilirdiniz. Ayer bunun bir yolunu bulduğunu düşünüyordu. Bu yöntem doğrulama ilkesiydi. 1930'lu yılların başlarında Avusturya'da Viyana çevresi olarak bilinen parlak bilim insanları ve filozoflardan oluşan grupla birkaç ay geçirdikten sonra Ayer, eğitmen olarak çalıştığı Oxford'a geri döndü. Henüz 24 yaşındayken, felsefe tarihinin çoğunun saçmalıkla dolu ve neredeyse tamamının anlamsız olduğunu ilan eden bir kitap yazdı. 1936 yılında yayımlanan bu kitabın adı Dil, Doğruluk ve Mantıktı. Bu kitap... Bilimi insanın en büyük başarısı olarak yücelten mantıksal pozitivizm akımının bir parçasıydı. Metafizik kavramı Kant, Schopenhauer ve Hegel'in inandığı şekliyle duyularımızın ötesinde yatan, herhangi bir gerçekliği araştırmayı tanımlamak için kullanılan bir sözcüktür. Ayer içinse metafizik kirli bir sözcüktür. Karşı olduğu bir şeydir. Ayer yalnızca mantık ve duyular yoluyla bilinebileceklerle ilgileniyordu. Ama metafizik, sık sık ikisinin de çok ötesine geçmiş, bilimsel ya da kavramsal olarak soruşturulamayacak gerçeklikleri betimlemiştir. Ayer'e göre bu onun yararsız ve terk edilmesi gereken bir şey olduğu anlamına geliyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi dil, doğruluk ve mantık pek çok kişiyi kızdırdı. Oxford'daki daha yaşlı filozofların çoğu kitaptan nefret etti. Bu da Ayer'in iş bulmasını zorlaştırdı. Ama insanları sinir edip kızdırmak Sokrates'le başlayan geleneğe uyarak filozofların binlerce yıldır yaptığı bir şeydi. Geçmişteki bazı büyük filozofların eserlerine böyle açıkça saldıran bir kitap yazmak yine de cesur bir davranıştı. Ayır'ın anlamsız cümleleri, anlamlı olanlardan ayırma yöntemi şuydu. Herhangi bir cümleyi alın ve şu iki soruyu sorun. Tanımı gereği doğru mu? Empirik olarak doğrulanabilir mi? Eğer ikisinin de cevabı yoksa Cümle anlamsızdır. Bu, onun anlamlılık için iki yönlü sınamasıydı. Yalnızca empirik olarak doğrulanabilir ve tanımı gereği doğru olan ifadeler filozofların işine yarayabilirdi. Bunu biraz açıklamak gerek. Tanımı gereği doğru ifadelere örnek olarak, Bütün deve kuşları kuştur ya da bütün erkek kardeşler erkektir verilebilir. Bunlar, Emoniel Kant'ın terminolojisinde analitik ifadelerdir. Deve kuşlarının kuş olduğunu bilmek için araştırma yapmanıza gerek yoktur. Bu deve kuşunun tanımının bir parçasıdır. Açıkça dişi bir erkek kardeşi sahip olamazdınız. Emin olun bir cinsiyet değişimi söz konusu olmadığı sürece bir tane bile kadın erkek kardeş göremezsiniz. Tanımı gereği doğru ifadeler kullandığımız terimlerde dolaylı olarak belirtilini ortaya çıkarır. Buna karşın empirik olarak doğrulanabilir ifadeler, kantın dilinde sentetik ifadeler, bize gerçek bilgi verebilir. Bir ifadenin empirik olarak doğrulanabilir olması için o ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu gösteren bir tür test ya da gözlem olmalıdır. Örneğin eğer birisi bütün yunuslar balık yer derse, birkaç yunus bulup onlara balık verir ve yiyip yemediklerine bakabiliriz. Hiç balık yemeyen bir yunusla karşılaşsaydık o zaman yukarıdaki ifadenin yanlış olduğunu anlardık. Bu hala ayar için doğrulanabilir bir ifadedir. Çünkü doğrulanabilir sözcüğünü hem doğrulanabilir hem de yanlışlanabilire karşılık gelecek şekilde kullanır. Empirik olarak doğrulanabilir ifadelerin hepsi olgusal ifadelerdir. Onlar dünyanın kendisi hakkındadır. Onları destekleyecek ya da çürütecek bir takım gözlemler olmalıdır. Bilim onları incelememizin en iyi yoludur. Eğer bir cümle ne tanımı gereği doğru ne de empirik olarak doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir ise Ayer'e göre anlamsızdır. Bu kadar basittir. Ayer'in felsefesinin bu küçük parçası doğrudan David Hume'un çalışmalarından ödünç alınmıştır. Hume yarı ciddi bu sınamayı geçemeyen felsefe eserlerini yakmamız gerektiğini ileri sürmüştü. Çünkü safsata ve yanılsamadan başka bir şey içermiyorlardı. Ayer, Hume'un düşüncelerini 20. yüzyıl için yeniden ele almıştır. Dolayısıyla bazı filozofların sakalı vardır cümlesini alırsak, bazı filozofların sakalı olması gerektiği filozof tanımına ait olamayacağından, bu cümlenin tanım gereği doğru olmadığı oldukça açıktır. Ama empirik olarak doğrulanabilirdir. Çünkü bununla ilgili kanıt bulabiliriz. Yapmamız gereken tek şey, bir grup filozofa bakmak olacaktır. Eğer sakalı olan bazı filozoflar bulursak ki, bulmamız muhtemeldir, kesindir, o zaman... Bu cümlenin doğru olduğu çıkarımında bulunabiliriz. Ya da yüzlerce filozofa baktıktan sonra sakalı olan tek bir filozof bulamazsak o zaman bazı filozofların sakalı vardır cümlesinin muhtemelen yanlış olduğu sonucuna varabiliriz. Her ne kadar bütün filozofları incelemeden bundan emin olamasak da iki şekilde de doğru ya da yanlış olsun cümle anlamlıdır. Bu cümleyi odam ardında iz bırakmayan görünmez meleklerle doldur cümlesiyle karşılaştıralım. Bu da tanım gereği doğru değildir. Peki empirik olarak doğrulanabilir midir? Görünüşe göre hayır. Eğer gerçekten iz bırakmıyorlarsa bu görünmez melekleri saptamanın aklı herhangi bir yolu yoktur. Onlara dokunamaz ya da kokusunu alamazsınız. Ayak izi bırakmıyor ve ses çıkarmıyorlar. Öyleyse anlamlı olabilecek bir cümle gibi görünse de anlamsızdır. Dil bilgisi açısından doğru bir cümledir. Ancak dünya ile ilgili bir ifade olarak ne doğru ne de yanlıştır. Anlamsızdır. Bunu kavramak oldukça zor olabilir. Odam ardında iz bırakmayan görünmez meleklerle doldur cümlesi bir anlamı varmış gibi görünür. Ne var ki, ayerin söylemek istediği, kulağa şiirsel gelse de ya da kurgusal bir esere olası bir katkısı olsa da bunun insan bilgisini herhangi bir anlamda hiçbir katkı sunmayacağıdır. Ayer sadece metafiziğe saldırmadı. Etik ve dinde hedefleri arasındaydı. Örneğin en iddialı sonuçlarından biri, ahlaki yargıların tamamıyla anlamsız olduğuydu. Bunu söylerken ölçüyü aşmış gibi görünür. Ne var ki onun iki yönlü sınamasını ahlaki yargılara uyguladığınızda varacağınız sonuç budur. İşkence yanlıştır derseniz, ayara göre bütün yaptığınız işkence, yuh demektir. Burada yaptığınız yanlış ya da doğru olabilecek bir ifadede bulunmak yerine konuyla ilgili kişisel duygularınızı sergilemektir. Böyle olmasının nedeni işkence yanlıştırın tanım gereği doğru olmamasıdır bir olgu olarak kanıtlayabileceğimiz ya da çürütebileceğimiz bir şey de değildir. Ayer bu konuyla ilgili bir karar vermek için yapabileceğiniz herhangi bir sınama olmadığına inanır. Jeremy Bentham ve John Stuart Mill gibi ortaya çıkacak mutluluğu ölçecek faydacıların karşı çıkacakları bir şeydir bu. Bu sebeple Ayer'in analizine göre işkence yanlıştır demek tamamen anlamsızdır. Çünkü hiçbir zaman yanlış ya da doğru olmayacak bir cümle türdür. Eğer merhamet iyidir derseniz tüm yaptığınız nasıl hissettiğinizi göstermek olacaktır. Tıpkı merhamet, yaşasın demek gibi. Duygusalcık, emotivizm olarak bilinen Ayer'in etik teorisi, beklenilebileceği gibi sıklıkla yuh, yaşasın teorisi olarak da tanımlanır. Bazıları Ayer'in söylediklerini başka bir yöne çekerek ahlaki olan önemsizdir. Ne isterseniz onu yapabilirsiniz dediğini düşünür. Ama Ayer bunu değil, bu konular hakkında değerlere dayanarak anlamlı bir tartışma yapamayacağımızı söylüyordu. Buna rağmen ne yapmamız gerektiği üzerine birçok tartışmada olguların tartışıldığına ve bunların empirik olarak doğrulanabilir olduğuna inanıyordu. Dil, Doğruluk ve Mantık kitabının başka bir bölümünde Ayar, Tanrı hakkında anlamlı bir şekilde konuşabileceğimiz fikrine karşı çıkar. Ayar'a göre Tanrı vardır ifadesi ne doğru ne de yanlıştır. Bu ifade ona göre kelimenin tam anlamıyla anlamsızdır. Çünkü tanım gereği doğru değildir. Gerçi Aziz Anselmus'un takipçileri ontolojik argümanı kullanarak Tanrı'nın zorunlu olarak var olması gerektiğini söylemişlerdir. Üstelik Tanrı'nın var olduğunu ya da var olmadığını kanıtlayan bir sınama da yoktur. Çünkü Ayer tasarım argümanını reddeder. Dolayısıyla Ayer ne Tanrı'nın var olduğuna inanan teisttir ne de Tanrı'nın var olmadığına inanan ateisttir. Daha ziyade, Tanrı vardır ifadesinin diğer anlamsız ifadelerden biri olduğunu düşünür. Bazıları bu konumu ikteizm olarak adlandırır. Dolayısıyla Ayer, Tanrı'nın varlığı ya da yokluğuyla ilgili olarak tartışmanın tamamen anlamsız olduğunu düşünen bir İgteist'tir. Buna rağmen Ayer, ilerleyen yaşlarında bir başına sarsıcı bir olay gelmişti. Boğazına somon kılıçı kaçmasıyla bilincini kaybetmiş, ve ölüme yakın deneyim olayı yaşamıştı. Kalbi yaklaşık 4 dakika kadar durmuş, bu süre zarfında kırmızı bir ışık ve birbirleriyle konuşan evrenin iki efendisini görmüştü. Bu vizyon onun Tanrı'ya inanmasını sağlamadı. Ama zihnin ölümden sonra da var olup var olmayacağına dair kesinliği sorgulamasını sağladı. Ne yazık ki Ayrin mantıksal pozitivizmi, kendi yıkımını getirecek gereçleri de sağladı. Teorinin kendisi, kendi sınamasından geçmemiş görünür. İlk olarak teorinin tanım gereği doğru olduğu açık değildir. İkincisi de onu kanıtlayacak ya da çürütecek herhangi bir gözlem yoktur. Böylece kendi ölçütlerine göre teori anlamsızdır. Felsefeyi nasıl yaşamalı sorusunu cevaplamalarına yardım etmesi amacıyla kullanan kişiler için Ayer'in felsefesi hiç kullanışlı sayılmazdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve hemen sonrasında Avrupa'da ortaya çıkan bir akım olan varoluşçuluk ise bu konuda umut vaat ediyordu.